0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, цієї п'ятниці, 19.15, червона лінія на телеканалі «Еспресо». Як завжди, не дивлячись на карантин, не дивлячись на соціальне дистанціонування з моєю співведучою і нашими гостями, ми продовжуємо, продовжуємо досліджувати, які червоні лінії, попри те, що всі з нас зараз, звичайно, стурбовані станом власного здоров'я, питанням карантину, питанням того, коли це все закінчиться – ми досліджуємо питання червоних ліній та того, чи пересікає їх влада, чи не пересікає. Карантин. Всі ми вже майже місяць садимо в карантині, обмежили себе в контактах з нашими рідними, обмежили себе в якихось ділових справах та активностях. Багато хто з нас втрачає гроші, втрачає бізнес, багатьом з нас, з українців, вже немає навіть за що жити. Знаєте, і ми всі сидимо в карантині і якось самі за власною згодою інколи обмежуємо власні права для того, щоб нам усім, як суспільству, як українському народу, нашій державі було легше, було легше чим найшвидше вийти з цієї ситуації. Але дехто в карантин не йде. Знаєте, дехто користуючись карантином, впроваджує в Україні свій порядок денний, який часто густо просто не співпадає з національним інтересом. В карантинний де Генеральна прокуратура на, на головою якої стала Ірина Венедиктова, вона висуває підозри п'ятому президенту Порошенко. Сьогодні відбуваються обушуки в Тетяни Чорновіл. В карантин не йде Державне бюро розслідувань. Воно починає переслідувати майданівців ще більш системно. В карантин не йде голова Офісу президента пан Єрмак, який зараз виступив з пропозицією перевести консультації в Мінську у 24-годинний такий послідовний цикл, щоб постійно ці таємні перемовини в Мінську щодо створення, в тому числі, так званої консультативної ради прямих перемовин з так званими ДНР, ЛНР, з ОРДЛО, як називаються окуповані території офіційно в мінських документах, щоб перевести це все в постійний такий формат цілодобового, цілодобового режиму. Знаєте, і це, звичайно, мене дуже хвилює. Мене дуже хвилює, що тоді, коли суспільство садить в карантині задля загального блага, Хтось не дуже поспішає з ним солідаруватися і не дуже хоче йти в політичний карантин. От з огляду на ці питання, звичайно, і в нас постає е, запитання, да, чи справжній це карантин, а чи не користається влада карантином просто з до того, щоб вирішити свої маленькі капітулянські Проблеми. От про це ми сьогодні, власне, будемо говорити з нашими гостями в першому блоці нашої карантинної дистанційованої програми. З нами Віталій Коломиєць, адвокат. Віталій, ти, ти на ЗСКУ? Привіт. Привіт. Так, це від... дякую, Віталій Коломієць, адвокат, захисник, захисник ріфмастера Антонінка, ну і в принципі патріот, вже постійний наш гість. Також з нами на зв'язку Ігор Олексійов, народний депутат 8-го скликання, також юрист. Ігоре, привіт, ти на зв'язку? Вітаю, добрий вечір. Також адвокат. Також адвокат вже. Да. Сьогодні У нас юридично-адвокатський блок. Ну і, як завжди, в також окремій студії, дистанційовано і ізольовано, сьогодні з нами наша чарівна Юля Заремба. І зараз хочу передати їй слово, щоб вона нагадала вам про правила гри в нашій програмі.
1: Доброго вечора, пане Сергіє, доброго вечора, шановні телеглядачі, рада зустрічі з вами. І хочу нагадати вам про те, що в нас під час програми, під час прямого ефіру триває опитування, про яке вже сьогодні оголосив Василь Зима. І сьогоднішнє питання звучить саме так. Чи вважаєте ви, що справа Тетяни Чорновол є початком репресій проти всіх активістів Майдану? Відповідь так або ні. Відповідайте за телефонами, які ви бачите на екрані. Також можете голосувати на сайті Еспресо ТВ та у мобільному ага. додатку. Результати ви побачите наприкінці програми. Також я нагадую вам, що я вас закликаю до діалогу. Точніше, запрошую. Ви можете поставити свої питання, які вас цікавлять до нашого телеведучого або до наших шановних гостей під нашою онлайн-трансляцією у Фейсбук на сторінці Espresso TV або на сторінці Червона Лінія. Також ви можете зателефонувати у студію поставити питання нам у програмі ефірі, Тож, я слідкую за вашими питаннями і обов'язково їх оголошу в нашому ефірі. Дякую.
0: Дякую, Юля. Ще можу повторити тільки те, що телефонуйте. Ми дуже хочемо поспілкуватися з вами. І, звичайно, голосуйте. Чим більше ви голосуєте, тим, тим більше ви долучаєтесь до програми, тим більше ми бачимо ваше ставлення до до тих проблем, які ми заради вас, в кінці кінців, просто заради того, що ви були проінформовані і могли орієнтуватися у цьому вирі події, постійно тут в цій студії обговорюємо. Значить, давайте спочатку. Звичайно, там є масштабні теми, карантин – питання Конституції та карантину, і це все важливо, але, як завжди, влада... У кожну п'ятницю, до речі, це вже в нас проходить як правило якесь. Ми готуємось до нашого ефіру, готуємось, щось розробляємо, потім у п'ятницю влада щось чудить, і ми повністю перероблюємо порядок ефіру, сценарій, там когось починаємо додатково запрошувати. Ось сьогодні вранці, в 6 ранку ранку, працівники Державного бюро розслідувань приїхали на обшук до Тетяни Чорновол. Тетяна Чорновол – відома людина, Вибачте, народний депутат Восьмого скликання, активістка Майдану, журналіст-розслідувач, її чоловік загинув у 2015 році на фронті російсько-української війни. Ну і Таню, в принципі, не треба представляти. Хтось до неї ставиться гарно, хтось до неї ставиться не дуже гарно, вона емоційна людина, але вона фактор у політиці, і вона людина, яка завжди була цілес, цілесна. Знаєте, тому що я її дуже добре знаю, я маю право про це говорити. Вона дуже цілісна. От вона, що думаєте, говорить, як думає, так і діє і Отак, От прямо. От, якщо вона вважає, що це правда і це потрібно, вона це буде говорити, вона буде так діяти. І те, що вона людина, яка постраждала на Майдані, яку намагалася вбити на Майдані, це також факт. От їй сьогодні вручили підозру Державне бюро розслідувань в тому, що начебто в 2014 році, 18 лютого, під час події 18 лютого, коли фактично були вбиті вже майже 30 активістів Майдану, вона підпалила Офіс партії регіонів та внаслідок цього загинув. 36-річний громадянин. Сама Таня при цьому не сперечається, що вона брала участь в штурмі Офісу партії регіонів. Чому? Ну, тому що відбувалася фактично вже вулична війна. Насилля від тодішніх називних, так правоохоронців, хоча я не можу казати це всерйоз на цих людей правоохоронці, починалося, розгорталося. І це була вулична війна. Звичайно, штурм Офісу партії регіонів, як момент відволікання сил Беркути від того, щоб вони просто вбивали і продовжували вбивати активістів він мав місце. Значить, причому прямо сьогодні це прокоментував, прокоментувала людина, яка багато років займалася дослідженням і розслідуванням справ Майдану. Це прокурор Сергій Гробатюк, який 5 років очолював слідство щодо справ, о, справ Майдану. І він сьогодні прокоментував це. І давайте от я зачитаю вам його коментар, щоб ми мали цілісну картину перед дискусією. Епізод загибелі працівника Офісу партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежних у будівлі офісу його працівник Захаров мав можливість покинути будинок. Перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження самостійно чи за чиєю сказівкою, щоб їх забрати. Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено, не було встановлено ознак насильницької смерті. Причина загибелі підтвердження матеріалами справи. І в цьому немає сумнівів. Таким чином, підстав для висунення підозри навіть у ненавмисному вбивстві цієї особи, на мою думку, немає. Також Батюк додав, що підозру Тетяни Чорновилу я хочу зауважити в навмисному вбивстві. Тобто підозра в тому, що вона навмисно вбила саме цю людину в Офісі партії регіонів. Висновлена не тим підрозділом ДБР, який займався всі ці місяці справами Майдану. Ось таке тло того, що сьогодні відбулося. І, звичайно, давайте почнемо із юридичних кваліфікацій. І я хочу, щоб наші гості, як адвокати, дали свої ставлення і свою, свій погляд саме на юридичну сторону цього процесу і цього звинувачення. Але потім перейдемо до політичних питань, тому що мені цікаво, чи почалися з цього фактично системні репресії проти активістів Майдану, як ми до вас сьогодні звернулися з запитанням. Давайте почнемо з Віталія Каламійця. Віталій.
2: Ну, я, чесно кажучи, трошечки в зв'язку з засіданнями судовими випав із цієї інформаційної інформаційних подій, які сьогодні мали місце. Але те, що я почув, от щойно ви сказали позицію Горбатюка про те, що людина, якщо людина мала можливість покинути те приміщення, а натомість вона займалася не рятуванням власного життя, а рятуванням якихось вносів інформації, які, можливо, будуть його компрометувати, чи партію, чи ще якось, то, очевидно, тут не можна говорити ні про яке навмисне вбивство, тому що умисне вбивство – це е, злочин, яко, який передбачає умисел в заподіяній, свавійно позбавленні життя і, ну, відповідно, заподіяній смерті е, жертв. І тут виникає цікаве питання. Я от щойно ви про це говорили, я от щойно перевірив свої здогадки, чому вони таку кваліфікацію вибрали. Пам'ятаєте, після Майдану, зразу там у 20-х числах, був прийнятий закон про недопущення переслідування учасників Майдану. Ну, фактично третя амніція, бо протягом mm-hmm. Майдану їх там дві за окремі злочини і от, от ця остання амністія для учасників Майдану, вона е- е- виключала амністію фу, фактично таку амністію бо це тр- тр- трошечки квазі процедура там відбулася е- квазі амністія е- вона передбачала недопущення покарання для е- людей, які вчинили ряд там е- злочинів, які кваліфікуються е- окремими статтями так от, серед цього переліку 115-ї, тобто умисне вбивство, немає. Отже, дозволялося переслідувати учасників Майдану, які заподіяли умисну смерть там, тим чи іншим е, людям. А от е, уявімо, якби це не було пов'язано там, з Майданом або ще чимось, або з політичними якимись потребами, то підпал який заподіяв тяжкі наслідки, а зокрема смерть це також є тяжким наслідком, ну, і відповідно там велике ушкодження майна, то це окрема стаття. Це 194 стаття, частина друга, вона теж передбачає суворе покарання від 3 до 10 років, але в чому історія? Ця 194 стаття, вона віднесена в перелік ось цього закону, який передбачає... Ну, квазі недопущення переслідування і покарання учасників Майдану за ці статті. Бо підпалів час Майдану було вчинено дуже багато. Отже, тут зараз йде вибухно мова про те, що вони навмисно змінили кваліфікацію для того, щоб мати можливість розслідувати. Якщо вони це зробили навмисно, і мова не стоїть про об'єктивне і неупереджене слідство, то, очевидно, стоїть мова про переслідування. Напевно, стоїть мова про політичні переслідування, і оскільки їй було вручено сьогодні повідомлення про підозрю, вона набула статусу підозрюваного, отже вона користується правами сторони захисту, і в такому випадку е- варто було б рекомендувати стороні захисту також е- подати заяву про злочин, а саме притягнення до відповідальності за відомо невинної особи, тому що притягувати до відповідальності за навмисний підпал, кваліфікуючи це як умисне вбивство, воно а, теж повинно мати наслідком для тих слідчих і прокурорів, які обирають таку кваліфікацію.
0: Mm-hmm. Ну, от такі от перші враження мої і, і така позиція. Дякую, Віталій. Ігоре. Ну, власне, продовжуючи, я, я чомусь думаю, що твоє, твій коментар юридичний буде співпадати з коментарем Віталія, але ти також і політик. Да, і ну, всі ми так чи інакше лишаємось політиками, навіть якщо зараз працюємо в інших сферах, хтось журналістиці, хтось адвокатом, от в мене складається таке враження, що це досить потужний з боку Зеленського влади політичний жест, тому що це фактично... Така показова розправа над людиною, яка так чи інакше була одним з символів Майдану. Людина, на яку стався напад, її намагалися вбити. Людина, яка під час правління Януковича вперше задокументувала межі І тобто я в цьому вбачаю, звичайно, досить сильний політичний жест усім нам, тим, хто стояв на Майдані. Але я не розумію трохи логіки того, що відбувається. Навіщо це владі?
3: Ну, я можу, знає, знаєте, в першу чергу відповісти на ваше питання, також продовження, скажімо так, юридично-політичної оцінки цієї ситуації. Знаєте, це вже це навіть пішло певним флешмобом з боку активістів, з боку тисяч людей і сотень, які вже, я бачу, на це відреагували. Відреагую на цю подію також і я, знаєте, користуючись нагодою, зазначу, що 18 лютого 2014 року я також був а, в цих місцях. І не тільки там, як кожен день був на Майдані. Тому, якщо вважаєте цю заяву явку сповидною, приходьте до мене також, чекаю. З цієї ситуації в продовження також а, а, чому ця стаття, абсолютно погоджуюсь і оцінку, яку Да, в попередній виступаючий тут ще важливо і зазначити, що по цій статті також може не передбачатися грошова застава. Тобто, в принципі, є під ризик і висока ймовірність, що прокуратура просто клопотатиме про безальтернативне тримання під вартою для Тетяни Чорновіли. Цьому також є певна оцінка і тим, ну, тим жестам, тим кроком, які зараз вчиняє влада. А що це таке, знаєте, дуже складно вже оцінювати, чи це просто якийсь прокол виконавця, чи це спланована акція щодо відволікання уваги. Я все ж таки, знаєте, вже, якщо б кілька місяців назад ще й хотів, чи думав, що це просто відволікання уваги від якихось економічних проколів, чи а, якихось інших зашкар, зашкварів з боку влади. Зараз з кожним днем все більше і більше переконуюсь, що це просто а, елементи такого а, потужного реваншу, який з кожним днем а, розвивається, і ми його починаємо все більше споглядати в абсолютно різноманітних сфер, сферах. І на ці події я вважаю, що потрібно досить адекватно, жорстко і, ну, скажімо так, абс- абсолютно повною серйозністю відноситись до таких подій, тому що, вибачте, завтра в 6-й годині ранку, в при, принципі, можуть прийти до мільйонів українців.
0: Дякую, Ігоре. В нас є невеличкий коментар від наших глядачів. Я хочу надати слово Юлі Зарембі, щоб вона сказала його так. Юлія?
1: В мене є коментар від Сергія Анатолійовича Стеценко. Він пише, при цій владі, якщо її так можна назвати, не ні початку, ні кінця в Україні йде повна здача України для Російської Федерації, як придатком для неї. І це біда. Ще трішки і нас, атовців, ососов, осовців, ставитимуть до стінки. Так вже в історії України було. Ті, хто боровся за вільну, незалежну націю, знищувались саме таким шляхом. Більше скажу, що саме Зеленський, на мою думку, вербований, так теж уже було в історії України в 21 столітті. Дякую вам за ваші коментарі і нагадую про опитування, яке триває, і про те, що я чекаю від вас і ваші питання, і ваші коментарі. І телефонуйте, і пишіть у Фейсбук під нашими онлайн-трансляціями. Дякую.
0: Дякую, дякую, Юля. Е, друзі, ну, так, от таке... Дорогі, такий коментар від нашого глядача. От продовжують цю тему. Дуже цікаві процеси. Це справа проти Тетяни Чорновол запускає у владі. От за декілька... Годин до початку програми своєю заявою, дуже різкою заявою, треба сказати, виступив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ. Людина, яка сама на барикадах Майдану провела багато часу, не дивлячись на те, як потім, там, як в кого доля склалася. Вочевидь, не всі сприйняли Арсена Авакова та його рішення підтримати Зеленського на в тому числі, наприклад, але треба сказати, що тут він виступив з дуже різким коментарем і дуже різко засудив такі дії ДБР, сказав сам, що мол, приходьте до мене, я був на майдані, і він поклав відповідальність за цю справу на адвоката Януковича пана Бабікова, який якимсь чудом став частиною державного бюро розслідувань. Тобто, ми бачимо, що, от, наприклад, міністр внутрішніх справ він покладає і називається покладає відповідальність на одного конкретного працівника. ДБР і каже про те, що це його помства за те, що Таня постійно озвучувала неприпустимість призначення Бабіково Державного бюро розслідувань. Але мені, чесно кажучи, видається, що за цим стає ну, трошки більше, ніж просто помста. І ну, як вам, от, Віталій? От як тобі здається, ти якось більш е, згоден з Заваковим щодо того, що це якийсь ексцес Бабікове, і це можна усунути. Чи ти бачаєш, що тут більше починає діяти якась програма, інспірована кимось, щодо переслідування Майданівців як таких, і Майдану як явища?
1: Я,
2: чесно кажучи... В глибині душі підозрював, що в якийсь момент на якомусь роздоріжжі політичному, можливо, доведеться підтримувати заяви Авакова. Але ну, думаю, що це ще не той випадок, коли варто щиро вірити. Очевидно, Аваков, ну, звичайно, ем, має таку гостру чуйку на всі процеси, які відбуваються, і кожна його заявка передбачає якихось декілька альтернативних шляхів і відповідно реакцій на ті чи інші події. Я би тут не вірив категорично, що він такий щирий прихильник Тані Чорновіл і тієї спільноти, яка підтримує її, і ну, фактично майданівців, я би тут більше схилявся до того, що відбувається ну, оцінка реакції. Як, як себе поведе і ну, фактично такий, е, вогнега... виступа... виступає таким вогнегасником цих е, можливих запальних процесів, які угу. можуть далі відбуватися. Тому, е, знаєте, якби... Навчений тяжким досвідом того, як МВС переслідує дійсно інших майданівців, Атошників і добровольців, яких доводиться захищати, я не схильний щиро вірити Аваку. Але якщо він ну, десь у нього там в глибині душі прокинеться його пам'ять про тих людей, які вірили йому в 14 2013 році, і йшли і віддавали життя за Україну на майдані, то ну дай Бог нехай так станеться.
0: Mm. що він дійсно захоче якийсь хоч маленькій частині захистити Україну. Але я поки в це не вірю. Mm, дякую. Я, я, власне, хочу, Ігоре, е, ну, Віталію позицію ми почули. Я не буду коментувати там, ну, я зараз не хочу розповідати свої враження про Авакова, його щирість. Це, може, буде не досить чесно щодо нашої аудиторії. Я все ж таки з Аваковим провів 5 років фактично в одній фракції, тому це буде... Я думаю, що це зараз моє, моє ставлення до цього. Я не хочу озвучувати. Ну, от, хоча я не з усім згоджуюсь, до речі, з Віталієм. А от саме, якщо не про Мовакова, не про його заяву, а про цю заяву як, по-перше, симптом того, що відбувається в владі, а по-друге, від, я ж питав саме про Бабікова. То Ваков намагається з, в своїй заяві дистанціювати владу від фігури Бабікова і сказати, що це ексес якогось виконавця да, чи помста Тані. В складається враження, ще раз повторюю, що це більше, ніж просто Бабіков і питання Бабікова особисто, тому що хтось його заводив в ДБР. Да? Тобто це курс якоїсь принаймні частини влади на те, щоб переглянути здобутки Майдану, нівелювати його як явище, перетворити нас всіх на розбійників та на е- цих, на злочинців. Ну і потім, я не знаю, що обнятися з Росією можливо. Ну, У мене такі враження. А Ігор, в тебе такі ж, чи може трохи інші?
3: Вони дуже схожі, і я, знаєте, тут абсолютно, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, це, в принципі, навіть, навіть на поверхні, що... Чинна влада і в парламенті фракція Слуги народу і вертикаль виконавча, вона дуже різноманітна, дуже строката. Ті ж фракції Слуги народу ми може дійсно знайти багатьох таких. Я не скажу, що це щирих патріотів, але принаймні з більш заглибленою такою проукраїнською позицією, і реакція на там, підписання Єрмаком заяв у Мінську, в принципі, тому красномовно свідчить. Так само і фракції є відверті ватніки, які симпатизують Росії. Тут у мене теж немає жодного сумніву. Так само і тут. Дійсно, Бабіков, він лише елемент якоїсь такої чи групи, чи сфери впливів, вона... Широка, вона не обмежується одною-двома посадовими особами в державному бюро розслідувань. І так він дійсно якимось чином там опинився. Опинився він, нагадаю, на початку 2020 року за результатами такого, скажімо так, відверто сумнівного за легітимністю конкурсу до Державного бюро розслідувань. І зараз фактично ми не знаємо, він підписував якісь ініціюючі документи, не він, але він є там. І хочу нагадати, що... Була, пам'ятаєте, спроба дистанціювати себе від Януковича. Абсолютно провалилась, коли в засобах масової інформації з'явились і ордери від Януковича, і відповідні судові рішення, де він приймав участь, то приховувати цю інформацію вже не було можливим. І в цій ситуації дійсно спроба – це помсти індивідуально, чи це якийсь план більш такий, Скажімо так, довгоіграючи. Я все ж таки переконаний думати, що це все ж таки план довготриваючий. І угу. це лише один з елементів. І тому я ще раз наголошую, саме тому не потрібно, скажімо так, розслаблятися. Є дійсно небезпека і згортання тих цінностей, який Майдан відстоював і за які проливали життя.
0: Добре, друзі, ми зараз підемо на невеличку паузу і після паузи проговоримо саме про елементи цього плана. Я з вами буду намагатися знаєте, дослідити логіку цього плана і його джерела. Ну, джерела, очевидно, будуть в Росії. Цього тижня, окрім Тані Чорнової, відбулося оголошення підозри не оголошена ще підозри, а підпис генеральним прокурором пані Венедиктовою справ проти п'ятого президента Петра Порошенка. Його звинувачують по п'яти статтях, в тому числі там є стаття 109 «Дії, які спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Фактично, його звинувачують, щоб зараз довго не пояснювати, і це дадуть коментар юристи, нам також, я не юрист, тому я кажу політично, в тому, що він захопив владу шляхом реформи судівської системи. Тобто, коли була реформа, голосувалася в Раді суддів за поданням Петра Порошенка, яка фактично знищувала Старий Верховний Суд і оголошувала конкурс до нового Верховного Суду, то відбулося, цей конкурс відбувся, і Петро Порошенко, згідно з новим конкурсом до нового Верховного Суду, підписав призначення нових суддів. І зараз це за кваліфікацією Генерального правильного прокурора, пані Венедиктові, яка сама тоді подавалася на конкурс до Верховного суду, але не набрала необхідної кількості балів навіть для того, щоб пройти в перший етап. Да, просто вона виявилась некваліфікованою особою. Но зараз за це президенту, п'ятому президенту Петро Порошенко намагаються впаяти захоплення державної влади. Ну, в нас є позиція адвокатів Петра Порошенка, давайте їх послухаємо. Будь ласка.
4: Новина, яку ми зараз мали можливість прочитати на сайті Генеральної прокуратури, вона свідчить, по-перше за все, про те, що це продовжується традиція такого фабрикування юридичного трешу, оскільки те, що там описано, там, реєстрація провадження стосовно видання президентам указів, тобто стосовно реалізації президентам України своїх конституційних повноважень, це абсолютний юридичний абсурд і жодним чином не може бути переведено у кримінальну правову площину. Але я хотів би звернути ще увагу на той факт, що відповідно до закону, а там згадується на сайті Генеральної прокуратури, що провадження зареєстровано також за статтею 364 Кримінального кодексу України, але стаття 364 відповідно до Кримінального кодексу підслідна виключно Національному антикорупційному бюро.
0: Ось, власне, є, до речі, в нас позиції самого Генерального прокурора пані Венедиктової. Давайте почуємо.
5: Що стосується діяльності на Бусап ВАКС? Законом чітко передбачено це коло. Я, як генеральний прокурор, не можу в нього взагалі туди вмішуватися. Це протизаконно. Я можу координатувати діяльність, я можу реагувати певним чином коли затягуються або закриваються справи, до мене є звернення. Тобто я мушу реагувати. Але я не можу туди взагалі вмішуватися. Це питання НАБУ, САП, ВАКСа. Все.
0: Так, я... Хочу додати, що це з інтерв'ю Вонедиктової великої, про яке ми за декілька хвилин також будемо говорити. І це вона казала про справу Приватбанку. Тобто, коли є питання друга президента, пана Коломойського та того, що він зараз намагається фактично досягти дефолту України за рахунок повернення собі Приватбанку чи костіш за Приватбанк, генеральний прокурор в нас процесуальна незалежна особа. Коли треба притягати до відповідальності, чи, до, до, чому до відповідальності? До політичних репресій вдаватися проти чам чи п'ятого президента за реформи чи майданівців, то вона тут як тут. От знаєте, така цікава ілюстрація цієї дихотомії. Панове, ну, власне, оці ці дві тенденції, да, оголошення підозр Порошенко, Чорновол, вас враження справляє, що це початок якихось синхронних дій по, ну скажімо так, по, по, по знищенню тих досягнень, які п'ять років, все ж таки за п'ять років в нас були, так чи інакше. Є були реформи на більш чи менш успішні був захист революції і гідності. І з правої точки зору, от такі справи проти Порошенка, е, як ви в принципі оцінюєте?
3: Ну, да, якщо Наїзму. дозволити, я відповім першим на це питання. Ну, справді, дійсно, з правової точки зору квалифі... ініціювання цього питання і інкримінування президенту Порошенку Ті дії, які він фактично здійснював відповідно до Конституції. Я не знаю, Сергій, чи ти голосував по минулому скликанні за конституційну реформу імені Порошенка, судову реформу? Я тоді голосував. Тому, в принципі, всі депутати, які Тій чи іншій мірі дотичні були до цього процесу, певною мірою також можуть певною, проходити чи співучасниками цього конституційного закладу, захоплення влади. В принципі, я, як я споглядаю, в ДБР вже не, не звикати розслідувати такі справи щодо захоплення державної влади. Пам'ятаємо, як десь в серпні, вересні місяці була справа, і багато депутатів ходили на допити щодо захоплення влади під час голосування за уряд Гройсмана. Тобто такі абсолютно висмутані з пальця справи. В цій ситуації ну, я не бачу відверто перспектив розслідування цієї справи. Тут ми бачимо навіть ще на етапі відкриття, ініціювання провадження вже є купа процесуальних порушень, і, звичайно, ну, вони не, не залишаться поза увагою з боку сторони захисту. Для чого це все робиться? Ну, знаєте, у мене такі відчуття, що ніби ось п'ятьма, потім ще, може, п'ять справ відкриють, а потім ще п'ять. І цими справами можна показати ніби результат роботи. Всі очікували, що весна прийде, будуть посадки. Можливо, під посадками мається на увазі відкриті кримінальні провадження? Так, так, може дійсно це все презентувати і показати результати роботи. З юридичної точки зору ця справа, ну, було багато справ ну, саме в цій ситуації. Я взагалі не бачу, в чому захоплення влади. Такі, звичайно, дуже такі потужні, пафосні сентенції, кваліфікації цих дій. Але під собою вони, ну, як на мене, не мають жодного юридичного підґрунтя.
0: Дякую, Ігоре. Дивіться, шановні глядачі, наші гості, Віталій, який зараз буде також відповідати. От перейдемо саме, я казав, давайте поговоримо більш масштабно, більш комплексно про цю ситуацію. От ми маємо пана Бабікова в ДБР, якого призначала пані Венедиктова. Він зараз відкрив і фактично оголосив підозру Тані Чорновол за навмисне вбивство. Зараз, я вибачте, оце свіжа інформація від самої Тетяни. Вона опублікувала це п'ять хвилин тому на Фейсбук, що їй оголошено підозрою за восьма статтями Головного карного кодексу. Це умисне вбивство, це перешкоджання діяльності партій регіонів, це організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей, умисне тілесне середньої тяжкості, ну і таке, і таке, і таке, і таке. Тобто, фактично, ми кажемо про те, що проти тані, як проти... Майданівця як проти проти всього майдану, що ДБР починає змінювати е, свої підходи вже на прикладі Тані називає нас всіх заколотниками, масовими заворушниками і таке інше, е, значить. Е... В інтерв'ю своєму інтерв'ю «Українські правді» пані Венедиктова, яка призначала Бабікова туди, в ДБР, вона зараз генеральний прокурор, вона каже про те, ну, от, наприклад, що в прокуратурі є справа проти Святослава Вокарчука, за заявою Андрія Партнова, що справа Федини буде проходити далі. Це справа проти депутата від «Європейської середини, солідарності» Софії Федини, яка начебто погрожувала Зеленському, хоча це абсурд, тому що це був публічний стрім, де вона казала про е, ситуацію на фронті. Да, в, що прокурори будуть відстоювати обвинувальний акт. Да, справа Стерненка це е, справа про українського активіста Сергія Стерненка в Одесі, яко, на якого вчиняли три. Три замахи на життя, і під час одного з цих замахів він, захищаючись, вбив одного з найманих вбивців, який намагався вбити його. І там, наприклад, були такі обставини, що просто там цей пістолет не спрацював, розумієте? І він дістав ноши, вбив вбивці, що йому в будь-якому разі буде оголошено підозра за вбивство. Тільки зараз вона не знає генеральний прокурор Венедиктова за статтею про омисне вбивство чи ненавмисне. Далі про Андрія Єрмака, який призначав її заступників, вона в цьому зізнається. Про амністію, про те, що треба скасовувати амністію учасників Революції Гідності. І таке, таке інше. І зараз от, в цьому ж інтерв'ю вона називає Андрія Портнова. Зараз я скажу, як медійно потужною людиною, якого підтримує багато людей і за яким вона розмовляла. А майже сьогодні чи вчора вона назвала Андрія Портнова активістом. І в мене таке складається враження, що в принципі у владі діє проросійська група, координована людиною, яка там координована чи то паном Портновим, чи він сам координується кимось. Але фактично така проросійська група в складі працівників ДБР, генерального прокурора, десь там з боку Ще стоїть Портнов, з вона з яким вона консультується, можливо, ще якісь люди з московської орбіти, яка фактично втілює в життя план по ревізії майдану по засудженню активістів майдану і по засудженню самого явища ролю гідності, чого дуже хоче Кремль. І я не знаю, ну і просто це відбувається на наших очах. На... Чому на це, Віталій, як на твій розсуд, не зважає влада іншої частини влади і той самий президент Зеленський? Чому він солідаризується з проросійськими групами в Україні в їх намаганні посадити майданівців і зробити ревізію революції гідності як явище?
2: Ну, тут питання, напевно, якщо ми розглядаємо з цієї точки зору, вона дійсно є раціональною, оскільки... Маніпуляції, пропаганди, посіяння паніки, зневіри в населенню і особливо там, кримінальні і інші політичні переслідування активних громадян українців є продовженням війни. Всі країни, всі учасники конфлікту, саме так і вчиняють і сіють розбрат і паніку всередині суспільства, проти якого воюють зовні. І дійсно. Цю точку зору я для себе сприймаю як основну, і для мене це очевидно зрозуміло, що заява про те, що активні учасниці Майдану Тетяні Чорновіл повідомлено про підозру за умисне вбивство, воно буде використовуватися на міжнародній політичній арені, буде частиною пропаганди так званого «руського міра». І всі наступні і подібні дії, і, зокрема, підозра Петру Порошенку – за узурпацію влади вона також буде використовуватися виключно медійно. Юридично, очевидно, воно таке така підозра вона є тому, що державний акт не визнав, а, жодним державним актом не визнано незаконність самого указу як, як нормативно-правового акту. Тобто ні судом рішенням, ні жодного суду конституційного там верховного а, чи якимось окремим законом. Цього зроблено не було. Натомість нам варто пригадати собі, що в нас є закон про люстрацію, де одним із перших пунктів зазначено, що в Україні мала місце узурпація влади. Узурпація влади Януковичем його командує. І є такий державний акт, як закон. і Тобто це всі депутати, як представники всього народу, погодились з тим, що в той період мала місце узурпація влади. Тобто, захоплення владних повноважень виконавчої гілки влади. І це, і це, на жаль, толком не розслідується. Є побічне таке звинувачення Януковичу, інтереси якого представляв Бабіков. І, очевидно, він поінформований про суть звинувачення в узурпації влади. І вони от пробують відігратися в медійному плані і сказати, ой, ну, там узурпація влади, тут узурпація влади. Ну, тобто, всі, всі узурпатори,
4: uh-huh. не
2: відбувавши дійсний факт узурпації влади, проти якого українці повстали в 2013-2014 році. І тут, якби це очевидно, Янукович обирався з одними повноваженнями президента парламентсько-президентської республіки, потім через призначених суддів Конституційного суду, рішення Конституційного суду і указ про підпорядкування собі органів виконавчої влади, набув повноважень президента Президентсько-Парламентської Республіки і, зокрема, право призначати міністрів внутрішніх справ, його заступників, керівників МВС в Криму і в Донецьку. Тобто ті люди, які не захистили Україну на початку 2014 року. Тут, тут ці моменти вони для мене очевидні. І е, те, що Зеленський на це ніяк не реагує, воно може свідчити тільки про два моменти. Перший, або він є частиною е, такої масштабної операції проти України. Е, і друге, е, або він просто не орієнтується і він не був занурений в ті події 13, 14, 15 року, події суспільного життя, які хвилювали українців і, і, і тих громадян, які відстоювали свою державу, свою республіку. І він ну, просто не розуміє, що відбувається. І це теж гірше, ніж він просто розумів би, що відбувається, і до нього можна було б якось
0: апелювати. Дякую, Віталій. Можна я буквально кілька...
3: Слів слів відреагую. Ну я,
0: я до, до хвилини нам треба ще одну тему. Так, так. Так,
3: абсолютно коротко. Я не маю в мене жодних сумнівів, що ідеї Майдану, ці, цінності Майдану ніколи не будуть переглянуті, і ті мільйони громадян, які стояли нам, по всій країні, вони не зрікуться своїх ідеалів. Але якщо ми розглядаємо російський слід, а він заслуговує на довіру ця ідея, то Росіянам Кремлю абсолютно зацікавлений в хаосі в Україні. І ці процеси, звичайно, вони тільки є каталізатором можливого хаосу, нестабільності, які з кожним не будуть наростати. Тому, в принципі, ці події, вони є просто такими невеличкими пазвами в цілісній картині в занурення України в хаос і нерозуміння того, куди ми далі рухаємося.
0: Дякую, Ігоре. Юлія Заремба зібрала для вас, шановні глядачі для всіх нас, реакцію соцмереж на ці події. І, можливо, Юля, в тебе є і коментарі від наших глядачів чи дзвінки?
1: Так, звісно. Я вам дуже дякую за вашу активність. І в мене є досить багато коментарів. Я прочитаю зараз два. Катя Ярощук пише. За що пороха закривають? У вас є хоч якісь докази? Одна помилка пороха, що він грав з такими, як ви, в демократію. А от якби він закрив 95-й квартал, не було б зараз в країні такого бардаку. І ще коментар від Вікторія Хмельниця. На фоні світової війни з коронавірусом дії Вазелінової влади виглядають особливо цинічними. У той час, як в Європі намагаються максимально розгрузити тюрми, наші владці їх намагаються загрузити політичними опонентами і лідерами Майдану. І все це вдало маніпулюючи карантином і тримаючи все громадянське суспільство по суті під домашнім арештом. І також я б хотіла ще показати один мем, нашу народну творчість, тому що наші користувачі соцмереж порівняли Венедіктову і скандальним генпрокурором часів Януковича Віктором Пшонкою, який запам'ятався українцям тим, що зберігав у себе вдома портрет у вигляді Цезаря. От. І ще я б хотіла нагадати про наше опитування, яке триває протягом нашого прямого ефіру. І питання сьогодні звучить саме так. Ви вважає... Чи вважаєте ви, що справа Тетяни Чорновол є початком репресій проти всіх активістів Майдану? Відповідь так або ні за телефонами або у додатку. І також я запрошую вас до діалогу під нашими трансляціями онлайн у Фейсбук та телефонуйте до нас у студію і ставте свої питання. Дякую.
0: Дякую, дякую, Юля. А, ну, до речі, один з наших читачів – Дописуючи підняв цікаву тему, на що це все діється в той час, коли громадянське суспільство сидить на карантині, а влади на ніякий карантин не іде. Знаєте, і от це цікаво, чому такі російські сценарії вони продовжуються не дивлячись на те, що всі, всі інші країни змушені зосереджуватись тільки на боротьбі з епідемією. В нас чомусь політика і переслідування опонентів, і переслідування майданівців не закінчується. Ну і два слова перед тим, як перейти до наступної теми, а саме до карантину і до юридичного аналізу карантину, от від себе. Знаєте, от що я думаю, якщо покласти руку на серце, щодо ситуації з Танією Чорновіл, щодо переслідувань Порошенко, інших майданівців. Мені видається, що це просто перший етап спеціальної операції Москви, метою якої є і дискредитація Майдану, тому що Путін хоче покарати українським народ за революцію гідності. Тому що саме революція гідності вирвала країну з отої повзучої окупації, яку готувала для нас Кремль, готували для нас Кремль та Янукович. Фактично революція гідності спасла нас від того, щоб перетворитися в апендекс Росії і в якусь чергову Ростовську область. Тому Путін хоче помститися українському народу за Майдан. Путін хоче зробити так, щоб більше ніяких майданів проти російських, проросійських Влади, тут не було, і для мене для нього важливо, щоб тут в нього були прихильники. Мені здається, що це просто перший етап. Ну, це переслідування Чорновол, проти парубія там є справи. Я думаю, що вони зараз активізуються, проти Порошенка, проти активістів, для того, щоб потім вийти на таке рішення, щоб якісь проросійські шістки нам тут вийшли і сказали: ну, от, бачите, ми ж повинні об'єктивно розслідувати. Це ж були масові заворушення, це ж не була ніяка не революція гідності. Хочете, щоб вас не переслідували, давайте вас. Закон про загальну амністію. Для того, щоб прирівняти фактично в цьому законі, в цьому рішення вбивць до вбитих. І сказати, що вбиті, вбиті на Майдані люди, на Сотня, вони такі самі, такі самі злочинці, як і правоохоронці. Щоб всіх позбавити якихось наслідків, щоб сюди могли повернутися Клюєв, Пшонка, Захарченко і всі ці покидки, які вбивали людей на Майдани, і на чиїх руках є літри, я не знаю, і кубометри крові української, де які сприяли потім анексії Криму, які сприяли бойовим діям на Донбасі, для того, щоб вони всі повернулися, змогли своїми мільйонами ресурсами, своїми сітьми колаборантів впливати на політику, для того, щоб фактично вони підготували тут, після дискритації Майдану, після того, як все громадянське суспільство буде посаджено в тюрми проукраїнське, щоб вони могли підготувати готувати тут російську весну-2. От я думаю, що це є справжній план росіян. Хаос, повернення втікачів, дискредитація Майдану, війна проти українських патріотів і потім російська весна-2. О, знаєте, і коли нам розповідають з Офісу Генерального прокурору, що вони просто виконують закон, я хочу їм нагадати, що український народ не допустив на жодного разу, не разу не допустив окупації України Росією в 2004 році, в 2014 році, в 1991 році революція на граніті. Так чи інакше, український народ завжди виходить на вулицю, коли справа стосується порятунку самої української державності. Я дуже хочу, щоб і Венедиктова, і Зеленський, і всі інші про це пам'ятали, пам'ятали що вони обрані народом влади. І народ може їх прибрати з цієї влади, коли він вирішить, що все досить, що влада співпрацює з окупантом. От хочеться, щоб всі про це пам'ятали. Давайте ще хвилин-десять, колеги, поговоримо про карантин, про те, що хтось на карантин не йде. Я хочу Віталію надати слово першому чому, тому що в нього був цікавий допис на Фейсбуці, його юридична компанія зробила аналітику, за якою фактично суди українські стають на бік так званих порушників карантину. Чому? Тому що введені дуже сильні, дуже інколи нелогічні заборони. Наприклад, там 17 тисяч штрафу за те, що ти не вдягнув маску на вулиці, навіть якщо ти йдеш вночі, там сам нікого на кругі немає. Можна гуляти в парку з собакою, але не можна грати в парку з дитиною. Не можна виходити на паркових зон для того, щоб подихати. І в принципі багато цих заборон, не дивлячись на те, що карантин як явище, він потрібен, вони видаються досить нелогічними. От з точки зору Конституції і судової практики, Віталій, чи можна сказати, що ця тенденція продовжується? І як, на твій погляд, треба було б законодавчо забезпечити раціональний карантин, щоб не уникав, не створювалися такі от конфлікти в суспільстві? Ми бачимо зараз кожен день дописи в сторічі Фейсбука, коли поліція намагається когось штрафувати. Починаються конфлікти. І, чесно кажучи, мені здається, що от ті карантинні заходи, які в житті, вони в житті не досить розумно.
2: Віталій. Знаєш, тут треба розділити питання на два. Перше, це про раціональну частину, і друге, про закону. Бо вони тут можуть не пересікатися. Тому що виклики, які, перед якими ми опинилися, вони викликами є викликами нового типу. І весь попередня законодавча база вона сформована на основі попереднього досвіду. Тобто ми такого ще не переживали, відповідно, праворегулювання регулювання в нас немає. Найбільш, е, е, найбільш відповідне до Конституції е, правове регулювання при такій загрозі, при такій небезпеці, е, це є, е, є правовий режим надзвичайного стану. Тому що є надзвичайна ситуація або ризик надзвичайної ситуації, і якщо передбачається обмеження конституційних прав людини, то таке обмеження може бути виключно тимчасово, виключно направлено на певну ціль, тобто побування наслідків надзвичайної ситуації. І може бути виключно тимчасовим. Дивися, що відбувається насправді. Вони вводять просто карантин. Але карантин сам по собі, ну це там школу закрили, воно особливо на права людини не, не впливає, так, якби воно не пов'язане з тим, що людину будуть притягати до е- кримінальної чи адміністративної відповідальності. Е- і знову ж таки, карантин вводиться, коли е- ситуація за нинішнім законодавством, коли досягає епідемічного стану. На той час ніякої е- показників епідемії не було, цей, цей вірусний. Е- цей COVID-19 він навіть не був віднесений до кваліфікаційних ознак надзвичайної ситуації. Тобто вони абсолютно не підготувалися в плані протидії цієї надзвичайної ситуації і почали приймати рішення ну, хаотично. Якась частина цих рішень є раціональна, так, якась нераціональна, на фоні того, що воно все абсолютно нелегітимне, воно в людей посіє замість довіри, воно посіє. З невіру. От, е, очевидно, що для мене в цьому питанні більш авторитетно є там сімейний лікар чи якісь е, фахівці з медицини, ніж е, прем'єр-міністр, який приймає рішення про карантин заборону і заборону обмеження, не пояснюючи чому і для чого. Е, мало того, що тобто, коли він не пояснює, то це ми говоримо про те, що воно якби, незрозуміло, раціональне воно чи не раціональне. А по-друге, коли, він, коли вони всі разом не здатні дати відповідь на питання, чому ви робите це незаконно, е- і починають всіх переконувати, ні-ні-ні, це законно, таки можна тут закон трошечки обійти, тут трошки на Конституцію не подивитися, і ще якось. Це все неправильно. Воно не, не додає довіри, не додає внутрішньої мобілізації для всіх громадян і е- ну, в цілому шкодить для процесу подолання цієї надзвичайної ситуації. І дійсно, коли вони вводять е, певні заборони, незрозумілі, е, коли вони встановлюють покарання, які не співпадають із е, тими нормами. І той аналіз, е, про який ви згадали е, судової практики, яка склалася за цих там, 15 днів, він показує, що судді повертають матеріали на допрацювання, закривають провадження, покажуть, ми не розуміємо конкретний пункт, якої, за, якого закону порушила людина, що їй треба призначити такий штраф, який фактично по сумі дорівнює кримінальному покаранню. Mm-hmm. Е- і плюс судді виконали, і дякую їм за це, вони виконали таку компенсаційну частину той ситуації, в якій опинилося наше суспільство. Тобто, коли поліцейським сказали, давай, е- збирай показники, складай протоколи, вони побігли там, не розуміючи, ніколи цього не роблячи, ні, не будучи підготовленими, починають що-небудь ті протоколи. Вони і под, по ПДР не якісні складають протоколи, О, а по санітарних і протиепідемічних нормах тим більше. От. І слава Богу, що судді виконали цю функцію, mm-hmm. трошечки е, випустили пар і дали їм зрозуміти, що йдіть, потренуйтеся спочатку, перш mm-hmm. ніж з людинами стягувати 17 тисяч гривень.
0: Дякую, Віталій. Давайте зараз буде Ігор Олексійов, але перед цим послухаємо одну фразу президента Зеленського щодо карантину. Я хочу, щоб Ігор її прокоментував в там декілька хвилин наших.
1: Дорогі українці,
2: ми продовжуємо нашу спільну протидію коронавірусу в Україні. Наразі статистика свідчить про те, що в житті нами заходи є правильними. Вони не були передчастими та надто суворими. Ми аналізуємо
3: розвиток ситуації і продовжуємо діяти відповідно до викликів майбутнього. Тепер трохи конкретики. Протягом цього тижня ми
2: очікуємо прибуття щонайменше семи літаків з Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски та респіратори. Наша мета – найближчим часом доставити в Україну 50 мільйонів.
0: От, власне, Володимир Зеленський кожен день записує такі от звернення, де він каже, скільки там чого прибуває. Дві, два тижні тому він обіцяв нам 10 мільйонів тестів, яких не було. Зараз обіцяє сім літаків, і ми не бачимо масового тестування. І головне, наприклад, в цьому зверненні він назвав українців, призвав українців не бути дітьми, які, яких відібрали морозиво. І ми при цьому бачимо, так, що відбуваються політичні репресії, що на мораторії на якісь суперечливі політичні рішення чи на мінські якийсь перемований, Ярмака, накладений, Нас вважають дітьми. Нас з великою неповагою до своїх громадян, тому що я не чув жодного лідера в світі, який би так звертався до власних громадян, що вони під час епідемії, коли вони задають питання влади, а за що нам жити, він повідав, ну що ви як діти. Ідіть собі гуляйте в карантин. Знаєте, і в мене складається враження, що цьому карантину не досить довіряють українці, хоча він потрібен, знову ж таки. Саме через дії Зеленського і влади. От Я не знаю. Ігоре, останні слова цієї програми будуть за тобою, ці частини програми. От, до чого може ця ситуація дійти за твоїм прогнозом? От, коли люди все більше і більше будуть не довіряти владе щодо карантину, якщо вона буде продовжувати цю політику. Коли президент буде нам розповідати, що він там завозить якісь тести, які потім виявляються на заводі, і це виявляється брехнею. Ну, і коли, коли край стане людям за такою політикою? Знаєте, Сергій, дві хвилини
3: абсолютно поділяю ці хвилювання, переживання. Дійсно, можна думати прогнози, як влада, як суспільство, як громадяни відреагують і почнуть довіряти чи не почнуть довіряти. Мене більше знаєте, в цій ситуації хвилює неприйняті рішення ще на вчора, тому що питання не зараз стоїть навіть більше не в довірі чи не довірі а до цих карантинних заходів. А питання в підтримки громадян мільйонів, які втратили роботу які зараз не можуть отримати доходу. Факти правильно казав ті речі, що фактично немає за що жити. І в цій ситуації абсолютно влада програє і не включає той турборежим, який ми, в принципі, від неї очікуємо. Зміни до бюджету відкладаються вже кілька разів, і я не маю таких 100% прогнозів щодо голосування в понеділок, і вже є певні прогнози, що той розмір підтримки, який анонсувався там, ще тиждень назад, він не буде таким великим. Тому тут, в, в, в мірою влада програє і не приймає ті рішення. Щодо карантинних заходів. Так, я підтримую карантин як метод, але я не підтримую, якими засобами він впроваджується. Тобто, чи, тут питання таке важливе. Чи готові українці, чи готове суспільство підтримати? певною мірою, під дійсно реальною загрозою піти на обмеження своїх конституційних прав. Є великі питання. І якщо ми говоримо про обмеження конституційних прав, стаття 64, вона чітко говорить, що конституційні права, ми чудово розуміємо, які конституційні права тут зараз реалізуються, вони можуть бути обмежені виключно в випадках, визначених Конституцією. Ніяким законом мова не йде. Конституція виводить два випадки. Це військовий стан або надзвичайний стан. Тому введення надзвичайного стану, який має присічний термін, і, і залежить від указу президента, а потім голосування парламенту, воно якраз і є певним запобіжником. В цій ситуації, знаєте, з надзвичайним станом, я не знаю, чи це було умисно, чи неумисно, але на фоні е, дискусій про надзвичайний стан е, почались розмови, що ага, ведуть надзвичайний стан, будуть забирати власність, будуть вводити комендантську годину, заборонять пересування взагалі, тобто ж указ президента голосування в парламенті, воно може бути усіченим, визначено дуже вузькі права, які можуть бути обмежені, і не бу, щоб не було зловживань. А зараз фактично певний є ризик зловживань. Сподіваюсь, що влада не, піде, не перейде всю червону межу, і ми дійсно пройдемо цей період, який чи в кінці квітня, чи на початку травня ми будемо виходити з карантину медичного, але ми будемо дуже довго, і питання навіть mm-hmm. не кількох місяців як ми будемо виходити з економічної ями, в яку ми Дякую. кожним днем просто сповзаємо. І
0: тут, 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 звичайно, питання, чи не накриє нас після епідемії, якщо вона закінчиться, звичайно, наслідки економічної кризи, яка розгортається в, в світі. Ну, якщо влада так бореться з епідемією, як зараз, да, не зрозуміло ніколи, якими методами, і фактично маніпулює політичним порядком денним під виглядом карантину, ну, вирішуючи всі ці історії, про які я казав, репресії та таке інше. Да, ну що нам чекати далі з цією владою? Це велике питання для кожного з нас, який нас стосується. Я буду дякувати нашим гостям в першому блоці. З нами був Ігор Олексійов, адвокат, народний депутат восьмого скликання та Віталій Коломіць. Просто адвокат поки не депутат, але ми бажаємо йому все ж таки стати депутатом колись. З нього вийде гарний парламентар, я в цьому впевнений. І зараз я передаю слово нашій чарівній Юлі Зарембі, для того, щоб вона трохи, трохи розслабила всіх нас після таких гарячих та не дуже приємних тем.
1: Я спробую, пане Сергію. Дякую. Добре. Отже, я б хотіла почитати реакцію соцмереж, а саме Євген Магда, політолог, пише. «Схоже, єдиний спосіб забезпечити громадян України захисними масками – це почати виробництво масок із зображенням Володимира Зеленського на них». Валерій Пекар, громадський діяч, пише, в усьому винний Порошенко. Якби він ще тоді оголосив карантин, зараз би нічого не було. Ігор Козій, воєнний експерт. Берімор, що це за страшне виття? Це собака Баскервілів, сэр. Її вже в 60-й раз ведуть на прогулянку. Також я б хотіла знову звернути увагу на нашу народну творчість, а саме меми. І перший мем стосується саме нашого цікавого, так, такого персонажа, як Аваков. Далі в нас мем знову ж таки про карантин. «Алло, поліція? Тут сусід без собаки гуляти пішов». Ну, це (зуміло), зрозуміло, про що… Далі у нас, та який же це пес, в нього ж особисте особисто життя мого пса, я би попросив не лізти, от такий у нас мем. І я б ще хотіла вам показати підбірку фотографій з усього світу, саме якими масками в нас користуються люди і як вони використовують взагалі, що вони вдягають для того, щоб захиститися від коронавірусу. Так, і тут е, прекрасна бабуля, яка знайшла собі. Ну, це взагалі дуже цікавий, мені здається, спосіб е, захистити себе. Mm, так, тут взагалі, щоб не торкатися, я так розумію, обличчя руками. Е, це в нас такий персонаж, захист серйозний, ще тоді, коли пересувалися по місту. Ну, тут вже костюми, я не знаю, можливо, це театрали якісь, або кіношники, оскільки костюми дуже цікаві. Тут газета, зрозуміло, що досить довгий такий. Момент. <laughs> вот. И еще я вам бы хотела. Нагадати про наше опитування, яке до сих пір триває, і наше питання звучить саме так. Чи вважаєте ви, що справа Тетяни Чорновол є початком репресій проти всіх активістів Майдану? Відповідь так або ні. Ви можете зателефонувати за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Ви можете проголосувати у додатку на сайті Еспресо А також я вам нагадую, що я вас запрошую до діалогу. Ви можете поставити свої питання, написати свої коментарі, які я озвучу в нашій студії до нашого шановного ведущого. Або до наших шановних гостей. Також ви можете зателефонувати нам у студію і поставити питання в прямому ефірі. Отже, пане Сергію, чи готові ви... Чи готові ви вже з гостями почати і продовжити наш ефір?
0: Я завжди готова, якщо є так. з ким обговорювати, дякую, Юля. Ну вам. до речі, от ця світлина з е, е, чоловіком, який йшов в жіночі гігієнічні прокладці? Це звичайно смішно, але мені розповідав, хтось розповідав на цьому тижні, що людина була десь в лікарні і бачила, це те саме, знаєте, те цю саму картину саме в цій лікарні, от аналогічно цій світлині, можна звичайно списувати все на відсутність масок, але мені здається, що карантин це не привід втрачати адекватність. З нами у другій студії Олеся Яхно, політичний експерт. Привіт, Олеся. Чуєте? Sure. Да, хай, да, дуже приємно. Да, сьогодні карантинний скайп ефір в нас, як наразі, і кожного п'ятниці. Та Борис Кушнірук, економіст. Бориса, чуєте? Добрий вечір. Вітаю. Чудово. Вітаю. В нас є десь 35-40 хвилин цього блоку, і ми присвятимо його також важливій темі. Ця тема, може, і не питання такої лінійної, прямої капітуляції, яку ми обговорювали в першій частині програми. Тобто, де є проросійська група, яка зараз ув'язнює майданівців, веде проросійську діяльність всередині влади. І, ну такі, да? на жаль, тяжка в нас була перша тема. Це питання... Також дуже важливо для України її виживання, її економічної стану і стабільності, а також де-факто її відсторонності від Москви, тому що це питання співпраці з Заходом і з західними фінансовими інституціями, саме з МВФ. Якщо в нас не буде кредити МВФ, в нас буде дефолт. Дефолт буде означати, що в нас немає грошей ніде, звідки їх брати. І є великі ризики, що Володимир Олександр Олександрович Зеленський повторить долю Віктора Федоровича Януковича звернеться за грошами в Росію. В нас буде дефолт, який фактично призведе до колапсу економіки, до збідніння населення, тобто вас, шановні громадяни України, якщо Верховна Рада не ухвалить так званий антиколомойський закон, який унеможливить повернення пану Коломойського Приватбанку, який був націоналізований також з огляду на позицію Міжнародного валютного фонду, тому що через нього відбувався фактично відсос грошей з економіки. економіки і і якщо не буде приголосований цей законопроект, ну, не буде фактично співпраці з Заходом, почнеться дрейф в сторону, в бік Росії. До цього законопроекта наразі подано 16 тисяч 300 поправок. Давайте подивимося, ким же вони подані. Є в нас інформація, будь ласка, покажіть. Є, ні. Так, є, дякую. Найбільшу кількість правок подав депутат Поляков, такий собі, його вигнали навіть з фракції «Слуги народу». Його вважають близьким до Ігоря Коломойського наразі. І він виступив як якийсь терорист з американського фільму, тому що він після критики шаленої того, що ця людина подала 6 тисяч поправок. 6 тисяч поправок – це рекорд для однієї людини за всю історію українського парламентарізму, а 16 тисяч поправок – це рекорд для одного законопроекту за всю історію України. Українського парламенту він почав казати, що він значить в нього є як терориста якісь свої е- ці свої. Е- е- в, в вимоги на ну, тобто і це на на вертоліна гелікоптер та 20 мільйонів доларів, це там щось поліпшити, скасувати ринок землі і таке інше. Але факт залишається фактом. Далі на цій інфографіці ми бачили там таких людей, як Наоля Василевська Смаглюк, як е, пан Бондар з групи Замайбах, так звано, за майбутнє, як пан Дубінський. І всі ці люди також співпрацюють з Ігорем Коломойським. І в нас, шановні гості, ось така ситуація. А давайте почнемо з Олесі з політичної оцінки. Олесь, ну от на твій погляд, нам чекати наступного тижня вже скликана позачергова сесія Верховної Ради в понеділок. Все ж таки, якихось якогось поступу щодо цього законопроекта. Чи Володимир Зеленський буде не в змозі контролювати свою фракцію і не в змозі провести цей закон через парламент?
5: Те, що група депутатів Коломойського повній раді, або я ще їх називаю такими трубголіками в інтересах Коломойського, які проявили не які ну просто здібності, да, якщо людина може. Навіть там не 6 тисяч, а навіть якщо більше в принципі тисячі правок, це ну, просто тру, трудо, е, якийсь голізм за е, Коломойського. Тобто політична складова вона очевидна. Тим більше, що той же самий Поляковін сказав, що більша частина правок у неї є технічними, і він, це дослівна цитата, не волшебник, а я тільки учусь. Тобто тут вони зробили, мені здається, перебір і ну, таку медвежу послугу, тому що це все виглядає ну, точно не як прагнення взяти вдосконалити цей законопроект, якщо там є навіть якісь норми, які потрібно допрацювати. А це виглядає все-таки як прагнення завалити цей законопроект і не допустити жодним чином другого читання. Чи вистачить, чи не вистачить голосів? Дійсно, для Зеленського це такий своєрідний момент вибору, тому що якщо цей законопроект буде проголосований, він розуміє, що від Носини з Коломойським можуть бути зіпсованими, і ну там може бути наприклад кампанія в засобах масової інформації, там і так далі. Коломойсько на тих же плюсах, і так далі. Але це певний момент вибору для самого Зеленського, чи готовий він. Розуміючи те, що ну в принципі неможливо. Я думаю, тут багато хто погодиться. Багато про це вже говорив Україні обійтись на сьогодні без допомоги міжнародних фінансових інституцій, і навіть з цією допомогою все одно падіння ВВП за прогнозами економістів, воно буде, воно буде значним. А без допомоги взагалі невідомо, як може втриматись Україна, і це певний момент вибору для України. Голосів мені здається, їх вистачить, тому що. Цей законопроект можуть підтримати, як ми бачили в першому читанні, фракції опозиції. Але тут важливо, наскільки комітети Верховної Ради, які дотичні до цього законопроекту, зможуть прийняти рішення щодо самої процедури або попрацювати з цими правками до моменту, коли вони будуть винесені на голосування. Тому що ну, це нереально Там 16 000, понад 16 тисяч правок розглянути в якійсь притомній перспективі. І тут багато що від цього залежатиме. На сьогодні, наскільки відомо, в порядок денний цей законопроєкт не внесений на понеділок на позачергову сесію. А, Але... не, не
0: внесений, ні? Не Я внесений, ще не бачу в порядку. Ну, власне. Власне
5: звучить, що він, він не внесений, і тут багато що знову ж таки залежить від комітетів чи буде віднайдено якесь рішення ну і безумовно сама політична воля Зеленського чи готовен він буде йти до кінця послідовно в цьому рішенні. Але мені все-таки здається, що такі моменти, коли дійсно існують суттєві виклики для України, а сьогодні цей, один з цих викликів це економічний чи втримає Україна ситуацію е, і е, там лише покладатись на олігархів, я думаю, що всі зрозуміли, що це неефективно. Олігархи можуть виділити там, наприклад, якусь суму на щось, чомусь. І то Коломойський, як ми знаємо, е, навіть після тієї зустрічі, яка була десь два чи три тижні тому, сказав, що в нього немає грошей. Угу. А навіть, навіть якщо і виділять якусь суму, все одно це не може замінити державу. І це... Це, це, це не може гарантувати те, що Україна втримається. Тому мені здається, що от вибір, мабуть, для Зеленського непростий, але в цих умовах, коли є реальні виклики для України, економічні ці виклики, мені здається, що чомусь, як показує, знову ж таки, політична історія, все-таки здорова частина політики, угу то еліти вміє мобілізуватися і все-таки приймати якісь правильні рішення. Дякую. Мені хочеться сподіватися, що і тут буде прийнято правильне рішення, тому що іншої альтернативи немає, і це дорога про Зеленську.
0: Олеся, дякую. ви е, дуже влучно сказала про притомну частину політичної еліти. В нас є позиція п'ятого президента Петра Порошенка, лідера фракції Європейська Солідарність щодо голосування за цей закон. Давайте його почуємо. Європейська солідарність наполягає, щоб цей законопроект був першим в порядку денному найближчого позачергового засідання Ради. На наші голоси за цей закон суспільство може впевнено розраховувати. Ми також готові запропонувати владі регламентний механізм, як очистити поправочний спам борців за дефолт. Та куди більшою мірою, ніж від нас, результат залежить від президента Зеленського. Настав момент істини. Ну, власне, також да, цікаво, що коли йдеться про якісь рішення на е, державні, да, на користь держави України, чомусь без європейської солідарності та голоса, слуги народи проголосувати не можуть, не дивлячись на всю свою масштабну монобільшість. Е, е, Бориса, я хотів би, щоб ви... Ну, нагадали, можливо, нашим глядачам, тому що це важливо постійно нагадувати. Що буде означати для України дефолт? Ну, і я так розумію, що, в принципі, позицію там, п'ятого президента України ви також підтримуєте, що це на саме нагальна справа, якою зараз повинна займатися влада. Втримання економіки на фоні карантину, епідемії, того, що вся, весь світ, в принципі, входить в рецесію.
6: Давайте по черзі. Угу. Почати потрібно з того, що взагалі ніхто в світі не зрозумів, якщо Україна оголосить дефолт, тому що, що ми подивимось на структуру заборгованості, яка є на сьогоднішній момент – то по великому рахунку суми, яку потрібно заплатити нерезидентам, тобто в іноземній валюті, відносно невеликі. Там 417 мільярди доларів. І, в принципі, з урахуванням 24 мільярдів доларів золотовалютних резервів, це було б не, просто незрозуміло ні для кого. І це було б очевидно, що це вважалось би просто як небажання платити по боргам. А це не сприймається позитивно ніким і ніколи. Тому, на мій, на мій погляд, у нас є чим заплатити і не оголошувати дефолт В чому проблема з ситуацією, яка зараз є? Вона складається з декілька складових ну, По-перше, ми, очевидно, матимемо дуже суттєве падіння доходів до державного бюджету Є видатки, соціальне захищені видатки Є видатки, пов'язані з безпекою Є видатки просто на державне управління Які ми особливо скоротити не можемо Тому, виходячи з цього, нам потрібно за рахунок чогось їх фінансувати Є три шляхи їх фінансування Перший шлях – це в скорочення, кардинальне скорочення видатків Але я наголошую, що враховуючи тому що у нас маленький бюджет в абсолютних показниках в відношенні до чисельності населення, то ми особливо скоротити його не можемо, бо там надзвичайно велика частина в витратах це соціальне захищені видатки. Це пенсійний фонд, це виплати пенсіонерам, це, це соціальні виплати різноманітні, це а, виплати бюджетникам і так далі. Тобто то, чого ми точно скоротити не зможемо. Отже, перший шлях нам не дозволить триматись без запозичень, якщо ми нічого не будемо започати. Другий шлях – це друкування гривні. Тиснемо на цей банк і змушуємо його викуповувати облігації державної позики В результаті отримуємо гроші Але на відміну від США та Євросоюзу ми собі дозволити такий шлях не можемо Чому? Тому що коли США емітує долари Чи Євросоюз, країни, євро, зони євро емітують євро То в цьому випадку більша частина цих доларів і євро потім підуть з це країн. Тобто США куплять товари за межами США, а в результаті інфляції якоїсь суттєвої не буде. Та ж саме історія з євро. Вони купуватимуть за ці євро товари за межами Євросоюзу, таким чином інфляції теж не буде. Якщо Україна почне вирішувати проблему нестачі бюджетних коштів за рахунок друкарського стату, то в цьому випадку вся ця інфляція залишиться в Україні. Всі ці знесінені гривні почнуть Тиснути і в першу чергу будуть обкрадені найменш забезпечені варсом населення, тому що як відомо, інфляція це податок на бідних. Саме вони найбільше страждають від інфляції, особливо, якщо вона в великих розмірах. Тому цей шлях є ну, аморальний і крім того, теж не прийняти. І от третій шлях, який існує, це запозичення це запозичення і в даному випадку іноземні запозичення, а, а тут вже питання полягає в тому, що МВФ, на відміну від своїх звичайних практиків, погодився і це він робить, ну, фактично друге за останні десятиліття. В 2008 році так було і зараз, коли вони погодилися, щоб частина, принаймні частина коштів, які вони видають в кредит, ішли не в золотовалютні резерви центральних банків, а йшли на покриття дефіцитів бюджетів. Тобто, щоб а, країни мали можливість взяти ці кошти, уряди мали ці можливість ці кошти взяти в бюджет і таким чином профінансувати свої видатки за рахунок цих коштів. І потрібно розуміти, що МВФ може дати найдешевші ресурси, які ми можемо запозичити. Два-три відсотки вічних буде максимум. Зрозуміло, що так дешево ми запозичити на ринку не зможемо. Отже, потрібно в... зрозуміти, що інших шляхів, принаймні, ну, станом на сьогодні, щодо запозичення, у нас не буде. Є три варіанти розвитку подій. Який з них вибере політична еліта країни, в першу чергу президент Зеленський, ми побачимо. Очевидно, що він знаходиться в ситуації між тут і там. Він не може і боїться, скоріше за все, посваритися з паном Коломойським. І при цьому усвідомлює, ну, принаймні, щось йому пояснили, що якщо не скористатися зараз допомогою наших західних партнерів, то країна зайде в соціально-економічний хаос, потім політичний, відповідно, він може позбутися своєї посади вже цього року. Тому от виходячи з на куванні, я сподіваюся, що все ж таки пан Зеленський обере правильний шлях і зможе забезпечити, в тому числі за рахунок впливу на депутатів і в першу чергу фракції «Слуга народу», для того, щоби цей закон був проголосований, при чому потрібно розуміти, що в принципі, і наскільки я знаю, депутати про це кажуть, що існують технічні процедурні механізми, які дозволяють весь цей спам а, фактично не розглядати в сесійній залі. Uh-huh. А, і я зараз не, ну, я думаю, що ви краще за мене навіть можете це пояснити, як це буде відбуватися, але якщо буде політична воля ухвалити цей закон доволі швидко, а, то це можна буде зробити, але Політична воля в першу чергу,
0: дякую, Борисе. Окрім питання. Дефолту, і окрім питання залежності Володимира Зеленського від Коломойського, це справді велика геополітична проблема. От є цікава інформація, цікаве інтерв'ю, вірніше, вибачте, не інтерв'ю, а стаття вийшла Курта Волкера, екс-спецпредставника Держдепу по перемовинам по Україні. Фактично він був основним представником Америки в переговорах з Росією в щодо війни в Україні і завжди був великим нашим другом. От він присвятив цілу статтю, саме питання Коломойського привату. І він там пише, у той час, коли коронавірус посилює вплив на країну, Рада повинна остаточно схвалити банківське законодавство для вивільнення близько 8 мільярдів доларів з боку Міжнародного валютного фонду та в подальшому полутори мільярдів доларів США з інших джерел. Американський дипломат нагадує, що завдяки реформам 14-19 років до кризи 2020 року у Україна підійшла економічно міцною. Тобто, фактично, з боку Заходу нам напряму кажуть, що це такий момент істині повизначення для Зеленського, з ким він. Чи він з цивілізованими країнами, і чи він розуміє, що неможливо підважувати той п'ятирічний курс, який був у нас з 2014 року щодо інтеграції в західний простір, чи він з, так інакше коломойським, на чому боці там може бути і Росія за ним зараз, да? і там якісь там Портнови, і в принципі на боці ситуація, яка призведе до дрейфу України знову в російський бік. От, Олеся, з вашої точки зору, якщо ми не ухвалимо антиколомовський закон, якщо Верховна Рада провалить цей тест, яка буде динаміка сповзання нас до російського світу? Наскільки ми прискоримо знову цей дрейф в бік Кремля, а не в бік Заходу?
5: Абсолютно згодна я з постановкою питання з Куртом Волкером, тому що, як завжди, в складні моменти історії, в принципі, будь-якої країни, а не лише України, дуже важливо, щоб ті, хто приймають рішення або впливають на прийняття рішення, все-таки ці рішення приймали правильні і в інтересах і країни, тому що кожне рішення фактично може впливати на стійкість і е, збереження державності. І як ми бачимо, в якому жахливому стані Україна не була в 2014 році, а мені здається більш складного періоду в е, історії України з 1991 року в принципі не було, тому що ми були на порозі краху можливого е, по різним нам, не, не лише там військові складові, так е, там, маючи а, війну а, а, і військову загрозу, а економічну і іншу, коли ми фактично побачили, що є проблеми не лише на фронті, а й в тилу. Але Україна втрималася, і навіть почала далі з кожним роком демонструвати динаміку позитивну. І не, не, не просто да, ми цю прірву подолали, а й почали демонструвати позитивну динаміку. І багато в чому ця інерція, як сказав і Курт Волкер, і ті правильні рішення, які були е, і прийняті, і втілені, вони і зараз забезпечують в різних сферах стійкість України. Але тут, звичайно, залежить від того, які ці рішення... То будуть прийняті е, зараз. І мені здається, це дуже дивно, для багатьох виглядає, е, що можна, в принципі, обирати там між інтересами одного олігарха, який, ну, ну це вже очевидно, да, просто людина хоче вирішити свої е, проблеми бізнесові, пов'язані там, з компенсацією за е, е, приватбанк. І е, ми, ми багато чули там різних заяв ще давно від самого е, Коломойського, коли він казав, що дефолт – це непогано, подивіться на Венесуелу. Коли люди, депутати, яких асоціюють з Коломойським, теж казали, що це непогано і треба цей МВФ послати куди подалі. І коли не було такого економічного виклику, хоча там падіння почалося, до коронавірусу, в принципі, це не виглядало так, ну, якби... трагічно, так, що треба робити вибір. А зараз, коли ну, ми бачимо, якою може бути перспектива падіння економіки не лише України, а й розвинутих країн, Ну в принципі, сама постановка питання, що треба обирати між там, інтересами Коломойського, між тим, щоб отримати фінансову допомогу за яку від МВФ, за яку сьогодні хочуть отримати 58 країн, якщо я не помиляюсь, то це, я думаю, що для багатьох виглядає... Дуже дивно, що може бути е, такий вибір, і всі прекрасно розуміють, що хто може, окрім там, скажімо, Коломойського частини олігархів, і, е, е, які можливо не зацікавлені в тому, так щоб була ця співпраця з МВФ, е, щоб відбувалися е, якісь там зміни е, е, системні, хто може бути ще в цьому зацікавлені так про група групу е, політиків, яка це, як це ми бачили і раніше з Януковичем, коли Росія дала 3 мільярди, тоді а потім їх і вимагала від України що це, ну якби, дорога, якщо ви не співпрацюєте з mm-hmm. Заходом Міжнародними фінансовими інституціями, то у вас є одна дорога до Росії. Інша річ, що і Росія зараз не в такій прекрасній ситуації економічній. Це пов'язано в тому числі з цінами на нафту, і там теж ростуть такі депресивні настрої. І в цьому сенсі це може тих людей в оточенні Зеленського, які в принципі все одно, в яких там, наприклад, немає цінності, да? Там, це нічого не значить. Є лише там інтереси, там вигода, але які можуть розуміти, що і від Росії зараз особливо нема чого отримувати. І якщо ще там два місяці назад вибір був, що ви можете обирати і так, і так, і всі ці розмови про дешевий газ і так далі, які традиційно ми чули від тої ж там, ОПЗЖ, зараз особливо Росія, ну мені здається, не може нічого такого запропонувати. І в цьому сенсі Олеся. це... Да, может мужи... yep все-таки зробити вибір на користь заходу і міжнародних фінансових інституцій. І мені якраз би хотілося, щоб врешті-решт з'явився цілісний курс і цілісна політика, коли не звучать одна заява сьогодні, завтра прямо протилежна, після завтра ще якась прямо протилежна заява. А щоб цей курс став цілісним, зрозумілим, тому що сьогодні обирати особливо нема мішки. І треба, ще за цю допомогу якраз не, не, не розквітати Датися нею а отримати цю допомогу від міжнародного витного
0: фонду. Дякую, Олеся. От я це питання і. Е оцей ваш умовий до речі, дуже раціональний також, це дискусійне питання, чи вистачить в Росії ресурсів. Бориса, от у вас є таке враження, що справді виходу з цієї ситуації для Зеленського немає. Да? І що на фоні економічної кризи, рекордного падіння цін на нафту там, з 90-го якогось року, я не пам'ятаю зараз з якого, і на фоні того, що в Росії починаються власні системні проблеми, там, транзит влади під питанням, під питанням ще один строк, строк Путіна, під питанням, в принципі, Географічна цілісність Росії е, і е, її стабільність Чечня, наприклад, вже зараз досить дивну політику, окремо від Росії веде щодо епідемії що в Зеленському немає виходу, і що Росія не може мати, не вистачить ресурсів для того, щоб геополітично вкластися фінансово в Україну, якщо Зеленський захоче відвернутися від Заходу.
6: Ну, по-перше, на мій погляд, Росії не збирається це робити. Це не входить його планам. Росії, і, починаючи після події 2009 року, зробили висновок, що в Україні не можуть бути еліти, які працюють на Росію, а є лише тих, кого потрібно використати для того, щоб вирішити головне питання ліквідації української державності. Тому, а для того, щоб забезпечити цю ліквідацію української державності, необхідно забезпечити тут соціально-економічний і політичний хаос. Наслідок якого має відбутися делігмітизація влади, дезінтеграція, і а, після того вже а, вони будуть вирішувати проблему з їх тими територіями, які вони хотіли би а, забрати собі. Тому а, ні про яку допомогу, тим більше ну в такому контексті, як ми це виявляємо, коли це робить чи Китай чи США, тут не йти не йдеться і не буде йтися. Тому навіть я би не розглядав це як варіант розвитку подій. Mm-hmm. Очевидно, що Росії і ті сили, які є певні, пов'язані з Росією в Україні, вони засікали саме в розвитку такого сценарія. Тобто потрібно запустити цей ну, процес дестабілізації соціально економічної і політичної. І в цьому зараз засікавлено як групи, які орієнтовані на ПЗЖ, так звані, так і групи, які пов'язані з Ковмойським. Коломойські хоче поторгувати хаосом у своїх відносинах із заходом і з Росією. Тому тут, на мій погляд, тут взагалі немає чого поговорювати. Інша справа, що Зеленський, враховуючи дуже слабкість, в тому числі внутрішню слабкість людина, яка не має досвіду політичного, і дуже важко протистояти тим тискам, які на нього здійснюються з різних боків і в тому числі тих груп, які, фактично, на яких він спирався і за допомогою яких він прийшов до влади. А це сили переважно російські налаштовані, які зацікавлені саме в такому розвитку подій. Тому чи наважиться, чи він, чи він все ж таки, е, ну, у нього вистачить політичної волі і бажання дотиснути ситуацію і ухвалити цей закон, Подивимось, Я би хотів просто, на жаль, більшість і ваших того глядачів теж не розуміють, в чому проблема цього законопроекту, так званого антиколомуського, тому що це не зовсім коректний навіть вислід. Він фактично є законом, який регулює банківські стосунки, і в першу чергу в частині того, що банківський нагляд, національний банк повинен мати право відбирати ліцензію та здійснення банківської діяльності в будь-який момент. Чому це надзвичайно важливо І це насправді є нормою В західних країнах В розвинутих системах Тому що в першу чергу Банківський нагляд Ну просто не завжди це центральний банк робить Але банківський нагляд Повинен забезпечити захист Інтересів вкладників Не, не власників банку Не менеджмент банку, чи співробітників банку А вкладників Тому як тільки існує Хоч найменша загроза втрати в кошти вкладників, такий банк має бути ліквідовуватись. На жаль, в українських реаліях так було, що у нас банки, які були фактично живими мерцями, які з точки зору всіх канонів мали бути негайно ліквідовані, продовжували існувати. І більш того, якщо потрібно, вони могли отримати відповідне рішення суду, і фактично суд, який не несе жодної відповідальності за втрати, які потім внаслідок цього виникають у держави, тому що потім державі доводиться фінансувати видатки на те, що виплачують хоча б ці кошти з фонду гарантування вкладів. Але між тим, в це у нас було не раз і не два. Тому якраз завдання перше завдання цього законопроекту передбачити, щоб у Національного банку був абсолютно імператив на те, що він може відкликати ліцензію, якщо у банку є проблеми, з в першу чергу, з капіталом, з достатністю капіталу, який би забезпечив гарантію, що всі вкладники будуть захищені. Друга складова цієї історії, надзвичайно важлива, вона стосується, ну добре, а якщо все ж таки Національний банк зробив помилку? І от на це постійно наполягає, що, мовляв, так може бути якісь погані рішення з боку Національного банку, і в цьому випадку втратять свої кошти на власники банку. Вони ж теж мають бути захищені. Для цього в законопроекті, який зараз розглядається, передбачена процедура, щоб була визначалася не просто рішенням суду суму, яку вважають збитками, які нанесені банку, внаслідок якогось неправомічного рішення з боку національного банку, а щоб це була процедура, яка передбачає залучення міжнародного аудиту, який повинен визначити, а чи є насправді капітал у цієї структури власним. Бо якщо а, у такому банку зобов'язання перевищують реальні активи, реальну вартість активів, не номінальних, не паперці, на яких написано, я повинен там буб, бубки, ну, повинен повернути мільярд гривень, да? і це буде вважатися активом. Ні, це не актив, це папірець, на якому нічого не варто. А от таких паперців у нас було сотні мільярдів гривень по банківській системі, були на балансах. Так от, для того, щоб аудитор визначив реальну вартість активів, і вистачив, визначив, чи зможуть за рахунок цих активів повернути всі зобов'язання, і чи є той власний капітал, який має бути компенсований в власникам банку. Uh-huh. І отут якраз виявляється, чого не хоче вся ця команда людей, які зараз борються проти цього закону. Вони хочуть, щоб це визначав не аудит, а визначав суд.
0: Ну, зрозуміло, зрозуміло, до суму, Борис, да. До суду будуть компенсовувати. Ну, щоб суд, у... суд, будь, б, суд був па... краще і простіше купити, ніж міжнародний аудит. Ми крім це, того, це крім розуміємо. Того, міжнародний аудит Бо... має процедуру визначення вартості
6: активів. Mm. Там, значно важче якось надурити. А суд у нас може суддя може там, виходячи зі своїх особистих переконань, а визначити скільки потрібно повертати тому чи іншому там
0: власнику банку зрозуміло Борис, зрозуміло. Дякую, дякую за таке пояснення. Це справді розширює, до речі, коло тих людей, які не хочуть, щоб цей закон був проголосований, тому що вчевика людина, яка використовує свій банк не тільки Коломойський, да, це наймасштабніша історія, ну, як пилосос, просто щоб викачувати з економіки гроші. Ну, вона в цьому не зацікавлена. Давайте у нас лишилось дуже мало часу. Я попрошу зараз, щоб просто по 30-40 секунд і Олеся, і Борис підбили такі підсумки і таке дуже чітке питання ось по до хвилини ну, але чітко до хвилини чи е, яку сторону бере Зеленський на от бік України чи бік Коломойського в цьому питанні? Давайте Олесі.
5: Ну, дійсно, тут дуже, дуже правильно що розяснив Борис. І, до речі, коли попередній раз намагались винести на розгляд цей законопроєкт, Крас комітет на чолі з Гейтманцем, туди й вносив правки, які не погоджені були з міжнародним валютним фондом, які стосувалися вилучення міжнародна аудит, і те, що це розглядали сути. І це було дуже показово. Яке прийме рішення Зеленський? Я повторюсь, мені здається, у Зеленського немає іншої альтернативи, ніж все-таки прийняти цей законопроєкт і співпрацювати з МВФ, тому що навіть за співпраці МВФ це одно падіння ВВП буде, це питання просто наскільки, а без допомоги міжнародних фінансових інституцій взагалі, ну, на сьогодні ну, я не знаю, яка є інша uh-huh. альтернатива для того, щоб Україна могла
0: втриматись. Дякую, Борис. Дя- дя- дякую, Бориса. Те саме питання. Чи бік бере Зеленський? Бік України чи Коломойського? Сподіваюся, що в цьому
6: випадку він обере Бік України. Хоча, знову ж таки, буде протидії і в тому числі оці всі історії ДБР, вони насправді пов'язані саме з з намаганням створити конфлікт між е, європейською солідарністю і голосом з одного боку і тих депутатів, які представляють Зеленського. тобто створити конфлікт, який, який би унеможливив потім ухвалення необхідних е, Україні законів, тому що зрозуміло, що е, депутати крімтовані на Коломойської і ОПЗЖ вони точно за цей закон не голосуватимуть. Uh-huh. Тому тут якраз е, зараз є намагання е, не тільки щоб Зеленський щось міг робити чи не робити, а щоб ще й створити конфлікт політичний, який би призвів до того, що там опозиція буде тоді, опозиція проєвропейська буде нашло настільки критично до зеленського, щоб відмовиться голосувати за ті рішення, можливо, які потрібні Україні.
0: Дякую, дякую, Борис. Сподіваємося, що цього не станеться. Ну, хоча б мене також є питання, і ми обговорювали це багато в першій частині щодо ДБР та... Карних справ проти Петра Порошенка з нами в цьому блоці нашої програми були Олеся Яхно, політичний експерт та Борис Кушнірук, економіст. Ми їм дякуємо. І підводячи підсумки, я хочу надати слово Юлі Зарембі, щоб вона розповіла свої останні враження від нашої сьогоднішньої програми. Можливо, почитала якісь ваші коментарі. Ну і підбила підсумки голосування. Юля, будь ласка,
1: так дякую, пане Сергію. Отже, я хочу прочитати вам деякі коментарі наших дописувачів, а саме Марк Джонс. Написав. Рік тому 73% українців захворіли на барановірус, як наслідок реванш про кремлівських сил і політичні репресії, які будуть тільки посилюватись. Та Андрій Кафанов написав, що поняття «політична воля» для Зеленського таке саме незрозуміле і загадкове, як і дефолт. І щодо підсумків нашого опитування, сьогоднішнє питання було... Таким, чи вважаєте ви, що справа Тетяни Чорновол є початком репресій проти всіх активістів Майдану? Так, вважають 88% глядачів. Ні, переконані 12% наших глядачів. А взагалі у голосуванні взяло участь більше 16 тисяч нашої аудиторії. Я вам дуже дякую за вашу активність і будьте здорові. Дякую.
0: Дякую, Юлія. А що там в соцмережі? Є? По соцмережі? Е, ні.
1: Соцмережі Ні.
0: добрий дзвінків. На жаль, сьогодні Сьогодні, на жаль не було да, не так. було. Дякую, Юля. Це була Дякую. Юля з Рембо. Ми знову виходимо такими етапами з карантинного нашого випуску. Спочатку гостя, потім Юля. Потім моє завершальне слово. що сказати по цим, знаєте. Ну, висновку, підсумку цієї програми. Вона була досить різна з двох частин, де першими розповідали про політичні репресії, про справу Тані Чорновол, про справи проти Порошенка, про, про російську групу владі, яка фактично діє для того, щоб дестабілізувати державу та піти по російському сценарію. У другій частині ми говорили про Коломойського і про буде бутім той, перш за все, економічний інтерес олігархату для того, щоб консервувати тут відсталу державу, слабку державу, державу, в якій вони могли би казати парламенту та президенту, за що їм голосувати, які рішення їм приймати, для того, щоб зберігати свої статки. Дивним чином, дивним чином коли ми аналізували от в другій частині програми позицію західну, заходу, позицію того, що фактично ми знову здаємо екзамен на те на частиною чого ми хочемо просторово бути? Частиною західного світу, Євразії, Росії, да, і стати якоюсь Ростовської області Росії, новою, чи західного, частиною західноцивілізованого світу. Ми говоримо про те, що інтереси олігархів треба також обходити. І відсталість України, і то відсталість України на якій на яку на які паразитує, фактично Зеленський з Коломойським з іншими олігархами вона співпадає і вона є частиною московського плану. Москва хоче, щоб ми тут були, оти, ми знаєте, стадом таким. Тупих гречкосіїв, щоб ми велися на популізм, щоб ми голосували не мізками, а голосували якимось інстинктами для того, щоб вони могли потім співпрацювати з українськими олігархами, і щоб мати завжди Україну в своїй сфері впливу, це все великий російський сценарій, дискредитація майдану, дискредитація активної частини населення, переслідування активістів та патріотів. А питання цього законопроекту в Верховній Раді, який на прийняття якого просто відверне знову нас від Заходу, і покаже, що ми провалимо тест на звання цивілізованої України. Це все є великий російський план. Давайте робити все від нас залежне, щоб вкотре відстояти свою державність і незалежність. Не дамо Росії втілити ці плани в е, реальність. Не дамо Росії знищити нашу державу. Тримаємося один одного. Будьмо патріотами, любимо Україну і... Направляємо владу, владу надаємо пересікати і червоні лінії. Це наше з вами завдання. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні дивилися нас. З вами, з вами був Сергій Висоцький. Це програма «Червона лінія». Побачимось у наступну п'ятницю о 19.15 на телеканалі Еспресо. Зараз я передаю слово для новин нашому чудовому Василю Зимі.